0: This is Headlock. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Mein Name ist Olaf Bleich und ich begrüße euch zur Show-Review von WWE Backlash, dem ersten Smackdown-Only-Pay-Per-View des Jahres und seit dem Roster-Split. Und falls ihr euch wundert, Nanu, warum stellt denn der Olaf heute niemand anders vor? Das liegt einfach daran, dass ich heute mal alleine moderiere und das alleine übernehme, denn ich bin unterwegs, ich bin in Kanada, in Vancouver genauer gesagt und da ist das mit der Zeitverschiebung total blöd. Und bevor ihr dann den Review-Podcast erst irgendwann nächste Woche hört, dachte ich mir, ich liefere das vorher nach und mache das einfach mal alleine. Insofern alles gut und wir wissen ja alle, wenn ihr Fragen an uns habt, die wir dann auch in lustiger Runde beantworten können, dann schickt die einfach an fragen@headlock.de oder schaut bei Headlock auf der Facebook-Seite vorbei oder einfach auch auf headlock.de selbst, da gibt es auch jede Menge Infos und vor allem auch die aktuellen Podcasts zum Download und Anhören. Aber dann auch ohne groß Umschweife weiter zum eigentlichen Thema dieses Podcasts, nämlich zu WWE Backlash 2016. Ja, wie gesagt, der erste Pay-Per-View, der einzig und allein dem Smackdown-Brand gewidmet ist. Und der fängt natürlich auch, wie jeder Pay-Per-View auch sonst, oder wie jeder Network-Event sonst, mit einer kickoff show an. Und da gab es auch einen Kampf, nämlich zwischen Baron Corbin und Apollo Crews. Baron Corbin ist ja in den letzten Wochen so ein bisschen unter dem Radar hindurchgeflogen. Apollo Crews dagegen war zwar meistens vertreten, aber eben nicht siegreich und diese Niederlagenserie setzt sich jetzt auch weiter fort. Also er hat relativ deutlich gegen Baron Corbin verloren und man merkt einfach, dass Apollo Crews noch nicht wirklich im Main-Roster angekommen ist. Baron Corbin auf der anderen Seite konnte diesen Sieg gut gebrauchen. Vielleicht auch, dass er jetzt bei SmackDown langsam ein bisschen höher angreift. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass er da vielleicht irgendwann in die IC-Title-Region vordringt, auch wenn das jetzt gerade von der Konstellation mit The Miz nicht so wirklich funktioniert. Aber trotzdem denke ich, dass Baron Corbin auf lange Sicht jemand ist, mit dem man rechnen muss. Apollo Crews, da habe ich aktuell gar keinen Plan, wo WWE mit dem hin will, da muss man einfach mal abwarten, was die Zukunft bringt, also ich kann mir genauso gut vorstellen, dass man den auf absehbare Zeit wieder zu NXT zurückschickt, damit er da noch ein bisschen Erfahrung und ein bisschen mehr Feinschliff erfährt, Feinschliff nicht unbedingt Bezogen auf sein Wrestling, das ist sehr gut, sondern Feinschliff vor allem auf seinen Charakter, weil das fehlt momentan und auch in seinen Promos ist das einfach nichts Halbes und nichts Ganzes und wirkt einfach noch ein bisschen unrund, also spricht er als einfach keine Identität hinter, mit der sich die Zuschauer wirklich anfreunden könnten. Naja, und dann gab es dann auch schon den eigentlichen Event an sich. Der wurde eröffnet, neben einem schönen Intro-Video natürlich, durch Shane McMahon, den Commissioner, und Daniel Bryan, den General Manager. Das war so ein bisschen der Crowdpleaser. Die beiden kamen rein und haben erstmal vorgestellt, wie großartig doch SmackDown in den letzten Wochen gewesen ist, seitdem die beiden das Kommando übernommen haben. Und vor allem, ähm, wie... Viele Innovationen, die beiden mitbringen. Da wurde dann die, der neue Tag Team Title angekündigt und natürlich auch das Damen-Match, das Six-Pack-Match äh, zwischen Becky Lynch, Natalia, Naomi, Alexa Bliss, Carmella und Nikki Bella. Das war dann auch gleich der Opener, sodass man also wirklich einen Start von 0 auf 100 hatte, sage ich mal, so ganz frech, weil das war einfach ein Kampf, der war für mich fast noch. Besser als der eigentliche Main Event und hat auch mal gezeigt, wohin man auch mit Ladies Wrestling gehen kann, weil das hat wirklich Spaß gemacht, den sechs Damen dazu zu schauen. Der war im Prinzip eingeteilt in zwei Hälften. In der Anfangsphase war es so, dass eigentlich jede Dame oder verschiedene Paarungen einfach im Ring durchgegangen sind und äh, da hatte eigentlich jede, jede äh, Wrestlerin hatte ihre Chance, irgendwie so ein bisschen zu scheinen, wenn man so schön sagt. Also sprich, gerade Naomi zum Beispiel hat da unheimlich viel zeigen können durch ihre Athletik. Also was ich besonders faszinierend fand, weil ja beispielsweise, dass sie die Kettle Mutilation von Daniel Bryan, den alten Finishing-Move von ihm gezeigt hat. Sie ist da rumgesprungen wie ein Flummi, ähm, absolut wahnsinnig, aber zugleich gab es dann auch wiederum so Situationen, wo man auch so ein bisschen die Figuren so ein bisschen geformt hat, also gerade Alexa Bliss zum Beispiel ähm, hat sich sehr clever hervorgetan, hat so ein bisschen auf Heal-Taktiken gesetzt und hat immer wieder versucht, ja, ihre Gegnerinnen ein bisschen auszutricksen, hintenrum irgendwie ähm, einen Pin anzusetzen oder sonst irgendwie was zu reißen. Das war ganz interessant. Natalia auf der anderen Seite als erfahrene Wrestlerin hat dann sich eher ein bisschen zurückgehalten, genauso wie Becky Lynch auch in dieser Anfangsphase eigentlich eine relativ geringe Rolle gespielt hat. Das änderte sich dann aber ähm, allerspätestens, als der Tower of Doom angesetzt worden ist. Also sprich, ganz oben saß Carmella, dann kam Nikki Bella und dann sollte es den Superplex geben. Dann ist aber Natalia dazu gekommen und hat die beiden dann runtergepowerbombt. Und dann kam das, was ich gerade angesprochen habe, Alexa Bliss hat versucht, alle drei zu covern, so Stück für Stück. Das fand ich relativ interessant, genauso, dass Alexa Bliss zum Beispiel auch mehrmals den Code Red angesetzt hat. Das hat auf jeden Fall eine schöne Dynamik gehabt und hat auch gerade diesen Charakter da gut hervorgetan, weil Alexa ist ja... Die kleinste WWE-Wrestlerin im aktuellen Roster und die muss sich dann eben ein bisschen was einfallen lassen. Und da sind so schnelle Pins-Situationen eigentlich eine schöne Lösung. Ja, aber wie ich gerade schon gesagt habe, also im, im Mittelpunkt stand unter anderem auch Naomi, die halt gerade durch ihre Akrobatik sich hervorgetan hat. Also da gab es unter anderem auch ein springboard crossbody nach draußen. Also schon sehr, sehr schön gemacht, ein super Blockbuster, mit dem sie dann auch Alexa Bliss rausgekegelt hat. Und das eröffnete dann eigentlich auch so ein bisschen den Reigen der schnellen Pinforce. Denn nachdem so die erste Hälfte des Kampfes bestimmt war, dass munter Konstellationen durchgewechselt worden sind, ging es in der zweiten Runde eigentlich eher darum, dass nach und nach immer mehr Wrestlerinnen rausgeschmissen worden sind. Weil bei dieser Sixpack-Challenge war es halt eben so, dass es nicht ein Pin zum Sieg war, sondern es war im Prinzip ein Elimination Match. Und äh, da ging es dann halt eben los. Erst äh, pinte Naomi Alexa Bliss, dann war Natalia dran und nahm Naomi den Sharpshooter, die tappte dann aus. Niki Bella wiederum erledigte Natalia mit dem TKO, Carmella wiederum pinte. Äh, Niki Bella mit dem Schoolboy, also sprich, da ging es dann ganz schnell hin und her. Ich komme da auch fast jetzt ein bisschen durcheinander, bedingt durch Jetlag und äh, hingekritzelte Aufzeichnungen, aber ihr seht, worauf ich hinaus will, das war halt dann eben eine ganz schnelle Abfolge und genauso schnell, wie ich das jetzt erzähle, war es dann auch. Und es waren echt nur ein paar Minuten und dann war der Ring leer und es sind eigentlich nur noch Carmella und Becky Lynch übrig geblieben und da hat man dann spätestens schon sich gedacht, worauf das hinauslaufen sollte. Nämlich, es ging dann natürlich darum, Becky Lynch ähm, gut aussehen zu lassen. Und das ist dann auch passiert. Allerdings hat Carmella auch noch gut dagegen gehalten, hat also auch die Aggression von ähm, der Irin gut gekonnt hat, hat, sie auch wirklich geohrfeigt, hat rumgeschrien und hat versucht, da wirklich gegenzuhalten. Becky Lynch auf der anderen Seite hat dann wiederum dagegen gehalten, indem sie einfach, ich glaube, zwei oder drei Backsplexes hintereinander angesetzt hat und am Ende konnte sie dann äh, Carmella mit dem Disarmer zur Aufgabe zwingen und ist damit die erste äh, Smackdown Women's Championess. Und das sei ihr auch gegönnt. Also Becky Lynch hat äh, nicht erst seit WrestleMania immer Top-Leistung gebracht, ist eine der Aushängeschilder der Women's Division und hat es absolut verdient und war auch over bis zum Geht nicht mehr. Da gab es dann auch die berühmten You deserve a Chance. Und das passt für mich absolut und das war ein schöner Kampf. Und wie ich schon angedeutet habe, für mich eigentlich fast der beste Kampf des Abends. Also, ich bin gerade noch ein bisschen zwiegespalten, ob es jetzt dieser Kampf ist oder der Main Event, aber das war genau das, wie Women's Wrestling einfach auch heutzutage dargestellt werden muss. Nämlich schnell, technisch gut und spannend und gleichzeitig auch mit Fokus auf die Charaktere. Das hat für mich absolut gepasst. Und dann ging es weiter mit zwei Backstage-Segmenten, nämlich einmal mit The Miss und äh, Jagger Eaton äh, von Nickelodeon. Das war so ein bisschen äh, Celebrity-Gedönse. Das lasse ich jetzt einfach mal weil ich das nicht brauche. Und dann gab es eine viel wichtigere Szene, nämlich zwischen ähm, Randy Orton und Bray Wyatt. Da attackierte Bray Wyatt das Knie von Randy Orton, sodass dieser, ähm, wie sich hinterher herausgestellt hat, nicht antreten konnte. Aber wie sich jetzt äh, herauskristallisiert hat, sieht es wohl so aus, als hätte sich Randy Orton nämlich beim Summerslam, bei dieser berüchtigten äh, Vorarmattacke von Brock Lesnar, eine Gehirnerschütterung zugezogen und hätte deswegen keine Freigabe vom Doktor bekommen. Sprich, wir haben es beim letzten Mal schon angesprochen, dass Brock Lesnar ja so ein bisschen den Freifahrtschein hat und diese, dieses immens dumme Booking, diese dumme Aktion hat jetzt tatsächlich auch noch die Konsequenz, dass Randy Orton wohl tatsächlich sich dabei verletzt hat und hier beim äh, ersten Smackdown-Event nicht antreten konnte. Also da sage ich mal, WWE klassisch ins Bein geschossen, ne? also sprichwörtlich oder in den Kopf geschossen, je nachdem. Das ist natürlich eine Katastrophe, muss man mal ganz klar so sagen. Und da kann man diese ganze Summerslam-Geschichte nochmal hinterfragen, wieso das so geworden ist, wie es dann tatsächlich abgelaufen ist. Ich kann es nicht nachvollziehen. Und wenn das jetzt wirklich solche Wellen schlägt, dann muss man, ich weiß es nicht, da muss man auch echt mal hinterfragen, wer sich das da ausgedacht hat und wieso... Und warum und äh, ob es da Backstage irgendwelche Konsequenzen gibt, weil das kann ja auch nicht im Sinne des Erfinders sein. Naja, es ging dann weiter mit äh, dem, soll man sagen, mit der Hoffnungsrunde im Tag Team Tournament, nämlich zwischen den Usos und den Hype Bros. Die Usos sind ja gerade ganz frisch äh, auf die dunkle Seite gewechselt. Das hat man dann auch zumindest so ein bisschen demonstriert, indem man die beiden in finstere Outfits gesteckt hat, sprich, ähm, weißer Hoodie und schwarze äh, ja, so Lackjacken und Hosen. Ähm, das finde ich tendenziell ganz gut, weil ich bin immer ein großer Freund davon, wenn ein Gesinnungswechsel stattfindet, dann muss man den auch noch durch das Äußere und auch durch den Kampfstil zeigen. Das hat man hier zumindest versucht. Sprich, da fehlte zum Beispiel dieser samuanische Kriegstanz zum Beginn des Einzugs. Es fehlte dann so ein bisschen ähm, natürlich die Crowd-Reaction und auch die Crowd-Interaction mit äh, der Usos. Die haben da auch immer wieder angedeutet, so, seid leise, ne? also ja nicht uns zujubeln und so. Das fand ich ganz nett. Was mir nicht so gefallen hat, war die Tatsache, dass die titan videos nach wie vor äh, played hard in the paint und so äh, ganz bunt und schillernd waren. Also sprich, da haben offensichtlich die Grafiker weiß ich nicht, ob die gerade überfordert sind mit anderen Projekten oder sonst was, aber auf jeden Fall, da fehlte einfach noch was. Und das ist dann auch wieder so ein Punkt, der mich ärgert, weil wenn man ein Team Heal turnt, dann sollte man das auch komplett machen und dann muss auch der Einzug einfach komplett geändert werden. Das hat man früher gemacht, heutzutage ist das äh, nur noch die Seltenheit, aber naja. Ja, und die Hype Bros, also Zack Ryder und ähm, Mojo Rawley, geben mir jetzt persönlich nicht so besonders viel, muss ich sagen. Also ich bin weder ein großer Freund von Zack Ryder, noch viel weniger von Mojo Rawley. Naja, und das Match war dann auch, es war halt da, es war okay, ähm, aber für mich war der Ausgang eigentlich schon vorher klar, allein dadurch, dass die Usos gerade frisch hier geturnt sind und nun mal die Favoriten im Turnier waren, habe ich mir da nicht viel Illusion gemacht, dass die Hype Bros aus irgendwelchen dubiosen Gründen ins Finale vordringen könnten und das war es dann im Endeffekt auch so. Also, die Usos waren schon über einen großen Teil der Zeit dominant und äh, die Hype Bros auf der anderen Seite haben dann nochmal ihren Hopespot bekommen und haben dann nochmal zeigen können, dass sie theoretisch vielleicht auch so am Sieg schnuppern können. Am Ende aber gab es dann eine ähnliche Attacke wie gegen American Alpha zum Ende hin, nämlich da wurde das Knie von Zack Ryder attackiert, auf fieseste Art. Und das finde ich auch echt super, muss ich mal so sagen. Also diese Aktionen auf die Knie, die sehen halt wirklich klasse aus. Da gibt es zuerst einen Clip, also den Football-Tackle von hinten ins Bein und anschließend noch einen Kick von hinten ins Bein und danach den Tequila Sunrise, also sprich ein Aufgabegriff am Boden. Und wo dann Zack Ryder aufgegeben hat, fand ich sehr, sehr gut. Und das unterstreicht auch nochmal die böse Gesinnung der USOs. Und das kann man so machen. Und es war keine Überraschung, dass die beiden weitergekommen sind und dann im Finale gegen Rhino und Slater antreten. Ähm, also das passt ja schon so insgesamt von der, vom Booking her. Wir haben, danach gab es dann noch mit den beiden äh, Babyface-Finalisten noch ein kleines Interview Backstage und hier Slater hat dann vergessen, dass die Kameras an waren und fragte dann Rhino so, und sag mal, hast du hier auch von äh, den Krabbensticks meiner Frau genascht und so? Ich war halt schon so und so oft auf dem Pott naja, so ein bisschen fakal -Humor muss halt auch mal sein, ähm, solange man das nicht übertreibt, finde ich das noch okay. Die Backstage-Segmente oder diese Home-Story von Heath Slater zuletzt fand ich übrigens ganz fantastisch. Ich habe mich da köstlich beimüsiert, auch diese Sache, wo er dann im Ring stand und seine ganze Familie vorgestellt hat und seine Frau sich die ganze Zeit an Rhino versucht ranzumachen. Das ist schon ganz große Unterhaltung und man muss mal sagen... Auf einmal ist Heath Slater relevant. Ne? Also, das muss man auch mal so sehen. Also, der hat vorher keine große Rolle gespielt und da sieht man mal, was einfache Geschichten irgendwie bringen können. Also, das kann halt auch funktionieren und äh, auf einmal hat man den Heath Slater und Rhino, die eigentlich beide so aus Niemandsland kamen, die einen unterhalten. Ne? Mit einer guten Geschichte, mit ein bisschen Witz dahinter, manchmal auch vielleicht ein bisschen zu plattem Humor, das sei mal dahingestellt, aber nichtsdestotrotz gefällt mir das gut. Und es war ein passender Aufbau natürlich auch, um so ein bisschen Emotionen zu schüren vor dem eigentlichen Titelmatch. Ja, dann geht's weiter. Dritter Kampf des Abends war The miss gegen Dolph Ziggler. The Miss ist hier nach wie vor in der Fehde mit Daniel Bryan verstrickt seit dieser ähm, Talk-Smack-Geschichte. Das haben wir ja auch schon vor einiger Zeit angesprochen. Aber hier sehe ich halt auch den guten Dolph so ein bisschen als Bauernopfer. Also sprich, da drehte sich ganz viel eigentlich nur um die Fehde zwischen The Miss und Daniel Bryan. Da wurden sogar Aktionen von Daniel Bryan von The Miss nachgeahmt, wie zum Beispiel das Surfboard oder im späteren Verlauf dann auch der ähm, Dropkick in die Ecke. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Segler da so ein bisschen das Bauernopfer war einfach. Also wir haben ja beim letzten Mal schon darüber gesprochen, Segler ist auch gerade so ein bisschen da weiß man auch nicht so genau, wo der hin will. Also der hat jetzt gegen Dean Ambrose verloren. Relativ klar beim letzten Pay-Per-View. Und jetzt halt eben gegen The Miz kriegt er direkt wieder ein Titelmatch. Aber auch irgendwie nicht so richtig mit einem richtig großen Fokus darauf, sondern eher so ein Mittelding. Und naja, hier hat man das, zumindest hat man hier zeigen können, wie verzweifelt Ziggler den Titel haben will. Also er hat wirklich gekämpft und hat versucht, mit allen möglichen Mitteln... Ähm, The Miss irgendwie den Titel abzunehmen. Das endete dann darin, dass die beiden sogar bis nach draußen geflogen sind. Und als die beiden dann wieder zurück in den Ring gekommen sind, hat aber Maurice ähm, Dolph Ziegler am Fuß festgehalten und hat ihm dann danach irgendwas in die Augen gesprüht. Was es war, konnte man nicht sehen. Wahrscheinlich war es gar nichts. Aber es hat dann gereicht, dass ähm, The Miss Dolph Ziggler in das Sky-Crushing-Finale nehmen konnte. Und dann war das Ding gelaufen. Auch hier fand ich die Story gut. Ähm, mir hat es vor allem auch gut gefallen, dass das Match lange Zeit bekommen hat. Also es war wirklich jetzt nicht nur so ein 5-6-Minuten-Match, sondern es war deutlich länger. Ich habe jetzt aktuell keine Matchzeiten, aber es war ein schöner langer Kampf und das tut auch der IC-Title-Division gut. Und generell ist mir aufgefallen, dass dadurch, dass wir nur sechs Kämpfe am gesamten Abend hatten, war eigentlich jeder Kampf mit einem Mindestmaß an Zeit ausgestattet. Also sprich, da gab es kein kurzes Match, wo man gesagt hat, oh, ist wieder nur so ein 4-Minuten-Ding, sondern die waren halt alle angenehm lang. Das hat dann schon gepasst. Auch hier war das so, dass das gut funktioniert hat. Das war ein schöner Kampf. Jetzt nicht Weltklasse-Niveau, 5 Sterne oder was auch immer für eine Bewertung. Aber ansonsten war das ein sehr, sehr ansehnliches Match und ähm, stärkt auch nochmal die Position von The Miss innerhalb der Liga. Also ich finde, The miss ist gerade auch wirklich wieder auf einem zweiten Höhenflug, nachdem er ja Ewigkeiten äh, weg vom Fenster war. Aber seitdem Maries und mit IC-Title und so, das läuft einfach alles bei ihm gerade. Und insofern denke ich, dass wir da vielleicht sogar noch eine Verlängerung dieser Fehde sehen werden. Das nächste Segment war dann ähm, Bray Wyatt, wo er zum Ring kam und sich äh, darüber ausgelassen hat, dass ja Randy Orton nicht antreten kann. Naja, und dass er halt eben den Forfeit, also die Niederlage von Randy Orton annimmt, aber er will halt eben, dass Randy Orton bis 10 ausgezählt wird. Das ist dann auch geschehen. Ja, dann hat er halt eben diesen Kampf gewonnen, aber dann wurde gleich der nächste Kampf festgesetzt, nämlich ein No-Hold-Spart-Match, also ein Match ohne Regeln gegen äh, Kane. Tja, und da hat man Kane mal wieder aus der Schublade geholt. Ich muss ehrlich sagen, ich brauche Kane halt eben nicht mehr im Ring. Kane hatte über lange Jahre wirklich die Position eines der besten Big Men der Liga auf jeden Fall inne und hat auch für seine Verhältnisse auch immer wieder gute Matches abgeliefert. Aber mittlerweile ist er halt einfach drüber. Und deswegen hat es mich in diesem Kampf auch umso mehr geärgert, dass er dann am Ende gewinnen durfte. Also diese No-Horse-Bart-Geschichte hat sich dann insofern manifestiert, dass es dann zum Beispiel einen Stuhlschlag gegen Bein gab. Es gab ein DDT von Kane gegen Bray Wyatt auf einen Stuhl. Ähm, draußen gab es dann eine, eine Santon von Bray Wyatt gegen Kane durch einen Tisch. Das war sehr spektakulär. Am Ende aber hat sich dann irgendwie... Naja, es gab keinen kein Run-In, sondern es gab ein Walk-In von Randy Orton, der dann sich zum Ring geschleppt hat. Natürlich, um Bray Wyatt noch sein RKO zu verpassen, damit das Publikum jubeln kann. Es gab den Chokeslam von Kane und dann, dann auch den 1, 2, 3 und das Ende. Das ärgert mich, ehrlich gesagt. Also ich verstehe es halt nicht, wieso da unbedingt Kane gewinnen muss. Ich hätte es, gerade in dieser Geschichte, wo Bray Wyatt sich als... I'm a God bezeichnet, ne? also ich bin eine Gottheit und ich stehe über allen, wäre es doch viel konsequenter gewesen, wenn Bray Wyatt hier vielleicht auch sogar aus dem Chokeslam noch hätte auskicken können oder sonst irgendwas hätte machen können. Diese klare Niederlage schadet ihm, auch wenn Randy Orton halt eingegriffen hat, ist es halt trotzdem wieder eine Niederlage bei einem Großevent oder bei einer Großveranstaltung und das muss halt nicht sein, also so wird man Bray Wyatt nie und nimmer irgendwann mal auch nur annähernd ernsthaft aufbauen können, wenn er ständig nur verliert. Auch wenn diese Fehde mit Randy Orton jetzt weitergeht. Tja, so sah es dann aus. Weiter ging es dann mit dem Tag-Team-Title-Match zwischen äh, Heath Slater und Rhino gegen die Usos. Da war ich ein bisschen, naja ich fand es eigentlich ganz okay, aber da, ich habe gedacht, das wird ein bisschen länger und ein bisschen dramatischer. Also, das war relativ vorhersehbar, sprich, da wurde erstmal wurde Heath Slater längere Zeit bearbeitet, unter anderem, was ich sehr spektakulär fand, war ein ähm, doppelter Suplex von den Usos gegen, gegen den Heath Slater, aber draußen gegen den Ringpfosten. Das habe ich so auch sehr, sehr selten gesehen und hatte auf jeden Fall schon einen gewissen Impact. Ansonsten, ja wie gesagt, Heath Slater wurde bearbeitet, hat dann irgendwann den Hot-Tag mit Rhino geschafft. Der hat dann äh, aufgeräumt. Heath Slater kam noch mal rein, durfte auch noch seine, seine Neckbreaker-Varianten zeigen. Am Ende gab es den Gore von Rhino. Und zack, da sind Heath Slater und Rhino auf einmal neue Tag-Team-Champions. Wer hätte das gedacht? Ich finde es super. Ich bin mal gespannt, wo das hinführt und äh, wie lange WWE es auch schafft, Heath Slater und Rhino overzuhalten, weil das ist ja gerade bei solchen Geschichten nicht immer einfach. Mal schauen. Also an sich finde ich das unterhaltsam, aber ob das jetzt äh, ein, ein dauerhaftes Gimmick sein wird, äh, muss man halt dann eben abwarten. Die Usos auf der anderen Seite, die haben mir eigentlich besser gefallen als als Babyfaces, aber die müssen halt eben auch noch so ein bisschen ihren Groove finden. Da ist noch zu viel Routine der letzten Jahre einfach drin und zu wenig naja, zu wenig Bosheit, sagen wir es mal so. Das hat man immer wieder mal gesehen, da wurde dann Heath Slater mal gewürgt hinter dem Rücken des Ringrichters oder halt besagte Attacken auf die Knie und sowas. Das sieht man, aber es ist auch häufig so, dass man sich noch so ein bisschen fragt, ja da ist noch, da ist noch was Gutes in euch oder so. Das muss noch abgestellt werden, aber im Großen und Ganzen finde ich auch, dass die Usos zum Beispiel jetzt ihre High-Flying-Manöver deutlich zurückgefahren haben. Und das spricht ja schon mal dafür, dass sie... Ähm, eindeutig auch diese Rolle als Bösewichte annehmen. Also, das sollte man auch so machen, anders geht es halt dann eben gar nicht. Äh, und vielleicht werden sie dann auch von den langweiligen Usos von mir in die bösen Usos umgetauft oder sowas. Ja, und dann sind wir auch schon beim Main Event. Also, wie gesagt, sechs Matches nur und äh, Main Event war dann AJ Styles gegen äh, Dean Ambrose und das ist ja so eine etwas merkwürdige Konstellation, weil wir haben das ja im letzten Podcast so ein bisschen besprochen und das ist ja wirklich so, dass Dean Ambrose die letzten Events eigentlich nur sehr selten die ganz, ganz starken Matches abgeliefert hat, also gerade Einzelmatches. Ich erinnere nur an Brock Lesnar zum Beispiel. Das hat halt nicht so gezündet. Und AJ Styles hat das genau Gegenteil. Der hat eigentlich seitdem er im Rumble zum ersten Mal aufgetreten ist bei WWE, fast bei jedem Event ein Highlight gesetzt, muss man einfach mal so sagen. Ich kann mich an kein schlechtes Match von AJ Styles bei WWE erinnern. Und äh, er hat sich jetzt vielleicht auch gar nicht zu Unrecht äh, in The Face That Runs The Place umbenannt. Also für mich gehört AJ Styles auf jeden Fall bislang zu den großen, ja, zu den wichtigsten Leuten des WWE-Jahres. Also sprich, er ist für mich einer der MVPs ähm, der aktuellen Szene. Und da stehen halt so ein bisschen Gegensätze sich gegenüber. Hier war es dann so, dass am Anfang erstmal ähm, AJ Styles ein bisschen dominiert hat und äh, Dean Ambrose jede Menge einstecken musste und auffällig war auch, dass die Crowd schon angefangen hat, so ein bisschen gegen Dean Ambrose zu turnen. Also man hat immer wieder mal gemerkt, wenn Ambrose Gegenwehr geleistet hat und gerade wenn es ein bisschen härterer Gangart war, dass dann das Publikum schon angefangen hat, leicht zu buhen und eher auf Seiten von AJ Styles war. Das wurde gegen Ende noch viel, viel extremer. Da hat dann aber auch Dean Ambrose wieder ähm, ein bisschen mehr Oberwasser bekommen und hat sie zum Beispiel auch einen etwas missglückten Superplex vom Toprope gezeigt. Ähm, eine schöne Kraftdemonstration, als er AJ Styles beim Crossbody aufgefangen hat. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass der gute Dean sowas kann. Naja, aber es lief dann am Ende darauf hinaus, dass AJ Styles dann doch die Knie erstmal bearbeitet hat, wo dann ähm, Dean Ambrose auch im, im äh, Calf Crusher war und sich rausgekämpft hat und geschrien hat und da halt eben wieder sein Kämpferherz bewiesen hat. Man, das hat ja WWE so schön immer tituliert, dass er unzerstörbar wäre. Das hat man ja beim Kampf gegen Brock Lesnar ja nicht so sehr gesehen. Naja, was mir gut gefallen hat, war die Art, wie Dean Ambrose aus dem Calf Crusher wieder rausgekommen ist. Das war nämlich, das kannst du gar nicht anders sagen. Also er hat einfach AJ Styles am Kopf gepackt und hat ihn einfach mal mit dem Kopf in die Ringmatte gerammt. Das kann man schon mal machen, das sah auf jeden Fall sehr gut aus, habe ich so in der Form nicht erwartet und hatte auf jeden Fall mächtig Impact gehabt. Aber es fiel halt die ganze Zeit über auf, dass AJ Styles ein ganzes Stück vielseitiger in seiner Offensive war, sprich, er hat nun mal gleich drei Finishing Moves im Vergleich zu Dean Ambrose, Dean Ambrose hat nur einen, mehr oder weniger, mit dem... Ähm mit den Dirty Deeds, mit dem Double Underhook DDT. Während AJ Styles halt eben mit dem Phenomenal Forearm, dem Calf Crusher und dem Styles Clash gleich drei Aktionen haben, die halt eben im Regelfall zum äh, Pinfall führen können oder zur Aufgabe. Und da hat man schon gemerkt, dass irgendwie ist einfach da AJ Styles variantenreicher und er bringt da auch viel mehr Farbe in den Kampf rein, als das Dean Ambrose äh, tut. Und da hat man eben also für mich war dieser Unterschied in der Klasse zwischen den beiden da halt relativ deutlich und in der, in der Vielseitigkeit und da ist glaube ich auch die, das Publikum so ein bisschen einfach umgeschwenkt, weil äh, äh, AJ Styles mehr für den Kampf getan hat zu, zuweilen, auch als Dean Ambrose das getan hat. Naja und äh, was, was ich noch hervorheben muss, ist äh, eine, schöne, eine schöne Aktion von Dean Ambrose, der da auch so ein bisschen seine Kreativität hat spielen lassen und draußen auf dem Apron ähm, AJ Styles gegen ähm, den Ringpfosten geschleudert hat, also mit dem Catapult. Auch das, also mir ist jetzt während diesem Event häufig aufgefallen, dass der, dass der Ringpfosten häufiger auch mit in den Matchverlauf eingebunden wird. <lacht> Bin ich immer so ein bisschen äh, vorsichtig mit, weil da muss man halt mal abwarten, ob sich da nicht mal irgendjemand dran verletzt. Ne? Das wäre natürlich auch ein bisschen doof. Ähm, Gerade bei solchen zusätzlichen Objekten noch kann da halt auch gerne mal was passieren. Ja, am Ende vom Tag aber ist dann AJ Styles als Sieger hervorgegangen, hat nämlich ähm, Dean Ambrose in den Ringrichter reingeschubst und hat ihm danach einen Tiefschlag verpasst. Sprich, da hat man diese Geschichte, die in den letzten Wochen ähm, bei SmackDown gelaufen ist, da haben sich die beiden ja gegenseitig Tiefschläge verpasst. Einmal Dean Ambrose, als er ähm, AJ Styles auf dem obersten Seil abgesetzt hat und dann letzte Woche nochmal als AJ Styles Dean Ambrose in die Nüsse getreten hat. Da hat man es auf jeden Fall wieder aufgegriffen und das finde ich eigentlich sehr gut und es führt auch gleichzeitig dazu, dass man jetzt immer noch sagen kann, so ja, AJ Styles hat ja den, den leichteren Weg genommen und die Abkürzung gewählt und hat eigentlich Dean Ambrose nicht fair besiegen können, sondern nur mit Hilfe einer fiesen Aktion. Das gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Ähm, da, denke ich mal, wird man auch noch die Fehde fortsetzen, weil man kennt das ja, wenn ein Champion verliert, hat er auf jeden Fall das Recht auf ein Rematch und das wird es garantiert dann hier auch geben. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt aber auf äh, Smackdown-Seite einen neuen Champion mit AJ Styles. Wir haben eine neue WWE, äh, oder beziehungsweise eine Smackdown Women's Championess mit Becky Lynch und neue Tag Team Champions mit Heath Slater und Rhino. Also da ist einmal das Title Picture, ist einmal komplett durchgerührt worden. Das macht auch Lust auf mehr und ich fand den Event, also bei mir trotz Jetlag und äh, langem Flug und so fand ich den eigentlich sehr unterhaltsam, also speziell die Titelmatches, also die Titelmatches der, äh, der Damen und auch das ähm, heavyweight title -Match, das hat auf jeden Fall überzeugt. Ähm, die Tag Team Division, da muss man mal sehen, da ist jetzt für mich noch nach wie vor kein Dream-Match rausgesprungen, aber ich denke, wenn ähm, Chad Gable da wieder fit ist und ähm, ja vielleicht die Usos gegen American Alpha mal ordentlich Zeit bekommen, glaube ich, kann da auch eine schöne Fehde draus werden. Insgesamt aber sehe ich diesen Pay-Per-View oder diesen äh, Network-Event durchaus äh, positiv und ja, man kann da halt auch erkennen, dass da so, da hat sich jemand was bei gedacht, also da wurden die ganzen Fäden wurden aufgegriffen, es war ein roter Faden in den Geschichten, man hat mehr Zeit für Segmente gehabt, man hat aber zugleich auch den Wrestlern genug Zeit in den Kämpfen gegeben, also da gibt es eigentlich jetzt nicht viel dran zu meckern, mal abgesehen von dieser unsäglichen Geschichte mit Kane und Bray Wyatt und dass ich die Hype Bros nicht mag, äh, da können die ja auch nichts für, der Kampf an sich war okay, da muss ich halt mit leben. Aber ich denke, dass SmackDown da auf einem guten Weg ist und dass man da sich auch auf einiges freuen kann, was die Zukunft angeht. Und dann steht ja auch schon mit No Mercy, steht ja schon der nächste SmackDown-Event am 9. Oktober in Startlöchern. Also es ist auch schon wieder nicht mehr so lange hin. Dazwischen kommt noch Clash of the Champions von, äh, von Raw, also das geht jetzt alles Schlag auf Schlag und ist fast schon ein bisschen zu viel, meiner Meinung nach. Aber da werden wir mal sehen, ob sich WWE da nicht irgendwann mit ein bisschen überhoben hat. Ansonsten, ja, äh, ist es das dann auch für diese Show Review von mir äh, in der 1:1. Äh, ansonsten ist es das auch von mir in dieser. Ansonsten ist, das, ist es das auch von mir mit dieser Show-Review in der Solo-Runde sozusagen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß und fühlt euch ganz gut informiert ähm, und Falls es, ansonsten schreibt uns einfach. Schreibt uns, welche Konstellation gefällt euch am besten? Wollt ihr mal, dass nur einer über was redet, dass nur zwei oder drei oder vielleicht sogar noch mehr von uns über bestimmte Events reden oder eure Fragen beantworten? Schreibt uns einfach. Schickt uns eine Mail an fragen.headlog.de oder einfach über Facebook gehen und schreibt uns da eine Nachricht. Ich lese das garantiert und werde das dann so oder so irgendwie in die Shows einbauen. Bis dahin, wir sehen uns und hören uns vor allem schon jetzt am äh, Donnerstagabend bzw. Freitagmorgen wieder. Da bespreche ich mit dem Chris nämlich das Cruiserweight Classic Tournament, was ja jetzt dann langsam leider zu Ende geht, muss man ja so sagen. Und dann am Wochenende geht es dann weiter mit einem Podcast über Dean Ambrose in einer größeren Runde wieder. Also und bis dahin sage ich Tschüss bis dann, wir hören uns und macht's gut.